0: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Lamy, fondateur d'Aquartis, qui nous parlera de son projet. Mais évidemment, non seulement de son projet, mais où en est-il euh, est avec son entreprise? Bonjour Jean-François, ça va bien?
2: Bon matin, Michel. Ça va toi?
0: Oui, ça va pas mal, pas mal. Jean-François, Aquartis, euh, c'est une entreprise qui existe depuis euh, quelques années, ça, hein?
2: Depuis 2010, officiellement, j'ai commencé le, le développement en 2008, euh, lorsque j'ai commencé mon bac. Et euh, officiellement, j'ai incorporé en 2010.
0: Puis, en 2010, l'incorporation d'Aquartis, ça voulait dire quoi pour toi? C'est une réalisation? C'était une petite étape? C'était
2: ben En fait, c'est que je développe des technologies. Donc, au début, il y avait beaucoup de développement de, de, de bricolage, si on veut. Là, donc, beaucoup d'achats de pièces, de pompes, de valves, et tout ça. À un moment donné, ben, le, le, le volume d'achat était, était quand même important. J'ai décidé d'incorporer, euh, à cette, à cette époque-là, c'était surtout pour euh,
0: récupérer les les
2: ben ouais. parce qu'il n'y euh, avait pas encore <rire> l'optique de vendre des systèmes. J'étais toujours en, en développement de produits. Euh, officiellement, j'ai commencé à commercialiser seulement en 2014. Donc, y un bon Donc bout il y a eu un bon bout de temps de développement aussi avant là.
0: Puis ça, ce, ce développement-là, c'est parce que toi, t'arrivais arrivé à quelque chose de nouveau, là. Hein? T'as eu à, à créer quelque chose de toute pièce là.
2: Oui, exactement. ben le recyclage de l'eau, euh, c'est quelque ah, chose... Ah,
0: de... c'est ça à Quartis, ce recyclage de l'eau?
2: Oui, euh, en fait, on, on est manufacturier, on fait la conception et on manufacture des systèmes de recyclage d'eau. Donc, euh, lorsqu'on pense à de l'eau noire, donc l'eau qui l'eau d'égout, en fait, là, qui provient des toilettes et tout ça, euh, nous, on peut on récupère cette eau-là, on lui fait subir plusieurs traitements, on la rend euh, claire comme, comme de l'eau potable. Ça, ça reste... Comme
0: ta bouteille d'eau, là. Ici. Exactement.
2: C'est okay. toujours considéré comme de l'eau non potable, mais euh, visuellement, puis à l'odeur, puis tout ça, il n'y a pas Couleur, c'est vraiment transparent, euh, dans le but de la réutiliser pour des applications comme la chasse ou des toilettes, l'irrigation, lavage des véhicules, les procédés industriels. Donc, euh, toutes des utilisations en fait qui ne requièrent pas d'avoir une, une eau potable. Donc, on, on veut conserver la qualité potable pour les applications comme la cuisine ou tout ça ou les douches. Mais le reste de cette de utilisation, on prend de l'eau non potable, donc on, on sauve beaucoup d'eau, euh, on réduit beaucoup la consommation d'eau dans l'environnement.
0: Et dans certains endroits où l'eau est plus euh, difficilement accessible, ça, ça a vraiment son, son, sa valeur, ça. Hein? Il y a un pesant d'or.
2: Oui, absolument. Bien, il y a de plus en plus d'endroits. On entend parler dans les journaux des, euh, des, des pénuries d'eau importantes. Donc, en fait, c'est que la, 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 la ressource en eau locale n'est pas suffisante pour la population qu'il y a là. Donc, la solution à long terme, c'est de rendre chaque bâtiment euh, plus économe en eau. Sans nécessairement changer les habitudes de, de, de vie des gens. On n'a pas le goût de prendre des douches de 30 secondes. Je veux dire, les gens ne le feront pas, mais les bâtiments peuvent être construits de façon, de façon plus intelligente. Donc, ils peuvent recycler l'eau euh, sur site. Ce qui fait que les bâtiments, normalement, consomment 30 à 50 moins d'eau potable. Enfin, C'est une, ça fait une ça, bonne hein? différence là, quand il y a plusieurs bâtiments. Là.
0: Pour plusieurs, si on est au Québec, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y en a partout, ça devrait pas être un gros problème, mais ça l'est pour le Québec, mais ça l'est davantage dans d'autres. Euh d'autres zones euh, sur la planète,
2: hein? Oui, absolument. On pense à l'Afrique, on pense même à l'Europe, même la France. Le sud de la France a, a beaucoup de pénuries d'eau. Euh, L'Australie, donc il y a plein, plein d'endroits où, euh, où l'eau est rare, où il y a des crises d'eau euh, relativement fréquemment. Mais euh, ce qui, nous, ce qui, ce qui joue vraiment un rôle important dans la notre potentiel de marché, c'est le prix de l'eau. Donc... Euh, il y a des endroits où euh, l'eau est rare, donc les gouvernements se sont ajoutés en, en augmentant le prix de l'eau. Ça, ça a un impact très, très significatif sur la consommation des gens. Donc les gens, c'est un plus ça, un lot coûte cher, les gens économisent l'eau. Euh, c'est dans ces marchés-là où nous, on peut, euh, nos produits sont intéressants parce que évidemment, le, le retour sur investissement de nos systèmes, c'est le fait qu'ils économisent des taxes d'eau. Donc plus le prix de l'eau est élevé, bien, plus euh, plus nos produits sont attrayants.
0: Et euh, comment c'est -ce venu cette idée-là? Toi, tu, tu demeures au Québec, t t étais un étudiant au Québec, C'est venu où, ça, ces choses-là? tu as manqué d'eau dans ta jeunesse? Ou... <rire>
2: non, non c'est une question que j'ai assez souvent, un peu partout.
0: Euh... J'imagine. Ah, hein? Oui,
2: même quand je vais en Afrique ou au Brésil ou autre, c'est tout le temps la même question. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? D'ailleurs, ça Québec? fait
0: déjà plusieurs passages que tu as ici, toi, à l'émission. Oui, oui, c'est la deuxième Peut fois. Peut-être que nos, nos étudiants, présentement, c'est la première fois tu entends mais... Euh...
2: Oui, exactement, non. puis en fait euh, le, moi je suis un ancien plombier là, mon père est entrepreneur en plomberie puis j'ai travaillé pour lui de à peu près 14 à 21 ans euh, les étés puis, euh, donc j'étais dans le domaine manuel plomberie, mécanique et tout ça puis euh, chez nous, on est tous des entrepreneurs, mon père, ma mère, mes deux frères, euh, mes oncles, donc... Euh, T'es venu au monde dedans, là. Toi, ouais, t'as
0: baigné dans ça, là. Si on ne pas parler d'eau, t'as baigné dedans,
2: J'ai copié de cette maladie-là l'entrepreneuriat, si on veut, on veut dire. Donc, euh, euh, c'est en fait, j'ai cherché une idée d'entreprise, naturellement, puis euh, à un moment donné, j'ai fait le lien entre euh, technologie verte, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, l'eau, euh, puis j'ai eu l'idée, puis à un moment donné, je me suis... Euh, j'ai dit, ça y est, c'est là-dedans que je me lance. Puis euh, ça a commencé ça.
0: Donc ça a pris près de quatre ans pour pouvoir monter euh, votre, euh, votre outil, là, qui, votre outil, en tout cas la, la solution qui peut être vendue. Vous avez commencé à vendre ça un peu partout. Hein. tu as, as commencé au Québec?
2: Oui, on a commencé au Québec. C'est sûr que le, euh, le marché, ça prend un marché de test. Là, on, doit, on doit tester mm -hmm. des, nos, nos systèmes avant de les vendre. C'est une nouvelle technologie, un nouveau procédé. Euh, donc c'est nouveau pour, euh, pour la plupart des gens dans le monde, mais c'est surtout nouveau pour nous aussi. Donc, euh, au début, on a fait des projets pilotes, donc on a pratiquement donné les systèmes euh, dans des maisons, on, on les suivait à chaque mois. Euh, après ça, on a réussi à vendre quelques systèmes résidentiels, toujours au Québec, euh, surtout pour les maisons écologiques ou les gens qui ont une conscience environnementale plus forte. Euh, et ensuite, on, en fait, tous nos produits sont, sont conçus pour être exportés parce qu'on on sait très bien que notre marché, c'est l'international. Euh, puis à un certain moment donné, on a eu euh, des articles dans les journaux. Ça, ça l'a aidé beaucoup. On a eu beaucoup de... C'est drôle, il y a beaucoup de personnes qui nous ont approchés pour vendre nos systèmes à l'étranger, des, des représentants potentiels. Euh, donc là, on s'est mis à, à dire bon, « ben, on est peut-être prêt pour ça. Tu » sais, Ça, eux, étaient
0: davantage au, au parfum d'un de litre d'eau à l'étranger ou dans, dans leur patelin, ça coûte très cher. Si on est capable de, de le sauver puis on sauve ça à coups de milliers de litres, ça va avoir un impact. On a une clientèle potentielle puis on attire des, des produits, des, des projets, des, des idées comme ça. Oui,
2: exactement. C'est euh, l'opportunité. Euh, oui, exactement. Ils connaissaient l'environnement dans leur, dans leur pays, si on veut, puis euh, ils nous avons approchés, ils nous ont, ont convaincus que l'opportunité était bonne, puis on s'est dit pourquoi pas. Donc on a commencé à, à s'orienter vers l'international tout en poursuivant le perfectionnement technologique au Québec. Euh, puis c'est un processus continu, donc on fait, on, le produit s'améliore toujours d'année en année, on fait toujours des, des, des modifications.
0: Tu me souviens, à ton dernier passage, tu nous avais parlé que tu faisais de l'exportation en Martinique, Guadeloupe, euh, Guyane française, euh, Mexique, je crois aussi. Euh, et euh, là, tu, tu, tu me disais, ben là, je suis rendu aussi ailleurs. Là, fait que, parle-nous donc de t'es tu es rendu.
2: Oui, ben en fait, le, le processus a été, euh, a été relativement sinueux, dans le sens que, au début, lorsque les, rep les représentants potentiels nous ont approchés, suite aux articles dans les affaires, la presse et tout ça, euh, j'avais dans ma tête l'espèce de, de, de rêve du conquérant où je voulais vendre partout dans le monde. Puis, euh, donc, euh, je prenais des opportunités sans vraiment évaluer si c'était une bonne opportunité. Si le marché potentiel était intéressant, si, les réglementa si la réglementation était correcte, si le prix de l'eau était élevé, euh,
0: aujourd'hui, tu as plusieurs critères. Oui, exactement. J'ai plusieurs ça, critères,
2: oui, absolument. Absolument, parce qu'on s'est ramassé, mon année à avoir à peu près euh, 7 8 huit représentants indépendants euh, qui n'étaient pas nécessairement des représentants professionnels. Et, euh, Eux ne
0: voyaient que l'opportunité de faire de l'argent et euh, votre produit était... Euh, une opportunité point, mais il n'était pas un, un, réellement un, un représentant du produit de A à Z là, pour euh, la localité.
2: Ouais, C'est ça, il croyait beaucoup en, en la mission qu'on avait, le reste de l'ajout, il croyait beaucoup au produit, euh, mais il n'y avait pas nécessairement l'expertise et, le, et, le, et ce qu'il faut pour rep bien représenter un produit comme le nôtre. Donc, on s'est ramassé avec beaucoup de représentants dans plusieurs endroits où il n'y avait absolument pas de marché veut, veut pas, à un moment donné, il faut que tu mettes des ressources pour, euh, pour euh, faire parvenir des brochures ou des, 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 des démos ou des choses comme ça, donc ça nous a coûté quand même on a investi de l'argent dans ça puis finalement ça a rien donné donc euh, encore là, c'est beaucoup d'apprentissage qu'on a eu.
0: ben ça a donné de l'apprentissage
2: Exactement. Ça n'a peut-être pas donné beaucoup. des
0: ventes, mais ça a donné un élément de... OK, on structure, on y pense, on va ordonner le tout.
2: Oui. On, on a appris qu ce qui est important pour nous, pour que nos produits aient du succès. Euh, et là, on s'est tourné beaucoup plus vers une approche. Bon, ben là, on choisit le marché où on veut aller, puis on trouve la bonne personne, puis on focus sur... Là, présentement, je focus sur deux marchés seulement. Euh, donc, on met beaucoup d'efforts dans ces marchés-là, mais c'est très focusé.
0: Et puis, ce focus-là, est?
2: Présentement, c'est l'Afrique du Sud. Euh, notre marché principal est, est de loin en avance. D'ailleurs,
0: il euh, y a certaines euh, régions en Afrique du Sud qui n'ont plus d'eau.
2: Exactement. Bon, on euh... a entendu parler beaucoup de Cape Town ah, l'année oui, oui. dernière.
0: C'est quand même pas une petite ville. là. C'est quand, quand même pas rien. Non, c'est hein? une
2: très, très grande ville d'Afrique. Puis, euh, la ville était menacée de tout simplement ne plus avoir d'eau. <rire> Donc, euh, imaginez une ville comme Montréal, plus d'eau. Euh, c'est un peu la panique générale donc euh, on a frôlé la catastrophe si on veut à ce niveau-là finalement les réservoirs sont remplis mais euh, mais ça a fait monter les, les prix d'eau beaucoup puis ça a éveillé la conscience des gens que bon ben là maintenant il faut avoir des solutions durables à long terme pour, pour que ça se reproduise donc c'est pour ça que là, on, le timing était bon pour nous on arrive on arrive directement là puis les gens sont très très réceptifs à nous rencontrer à, à équiper le rebâtiment de nos systèmes donc euh, Ouais, donc l'Afrique du Sud et ensuite le Brésil, marché secondaire. Euh, on est un petit peu moins avancé au niveau du Brésil dans notre, dans notre développement, mais ça reste un marché euh, qui, est, qui est très prometteur pour nous. Puis on a des discussions présentement avec euh, des partenaires intéressants euh, pour développer ce marché-là. Et
0: euh, dans, dans le la conduite d'une entreprise comme la tienne, tu es, es basée ici euh, au Québec, ça coûte cher de faire euh, le développement d'un marché comme euh, l'Afrique du Sud, euh, le Brésil en plus, sont, sont, sans dire qu'ils sont aux antipodes, ils sont pas, Mais ben, tu sais, il y a quand même un grand lac entre les deux hein?
1: ouais.
2: <rire> ouais, c'est quand même euh, 20, 26 heures d'avion 26-27 heures d'avion sera en Afrique du Sud mm. euh, j'ai été trois fois à date euh, c'est un long voyage <coughs> ça donne le temps de réfléchir dans l'avion ce qui est une bonne chose mais non, c'est assez loin ça, au niveau de la logistique, c'est pour ça que ça prend des, des partenaires là-bas qui sont, qui sont fiables, qui ont une bonne confiance, puis qui sont capables de vendre le produit, mais aussi de l'entretenir, d'installer. Euh, donc le dernier voyage que j'ai fait au mois de novembre, c'était vraiment ça l'objectif. J'avais deux bons représentants, euh, deux personnes qui sont capables de vendre les produits techniques, qui sont très dévoués, euh, qui ont la même vision que moi mais là j'avais besoin de personnes aussi pour l'installer, pour l'entretenir, donc des, des partenaires plus techniques, donc j'ai été faire des partenaires avec des, des, des plombiers, des distributeurs de plomberie euh, pour avoir un peu tous les, les ingrédients qu'on a besoin dans la recette pour que ça fonctionne parce qu'en voyant... Un...
0: C'est une chaîne, hein? c'est un, ouais. un tout, s'il manque une partie évidemment c'est beaucoup plus faible puis euh, on ouais, ne pourra pas atteindre tes buts
2: ben, Tu as parlé tantôt du projet qu'on a fait en Martinique qui est une expérience aussi qu'on a faite qu'on a appris beaucoup.
0: Toi, tu y allais pour les vacances, j'imagine. En ouais.
2: fait, euh, plus ou moins, j'y allais. Alors, je, le Martinique, c'est un dom français, donc euh, en partant, la réglementation n'était pas favorable. On essayait de changer la réglementation, ce qui est un défi euh, non négligeable. Et euh, on, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé le système, mais il n'y avait pas nécessairement l'équipe technique sur place nécessaire pour bien entretenir et bien s'occuper du système. Donc, on a... On a, on a, on a pas gaspillé, mais on a passé beaucoup de temps à essayer de, de régler des problèmes techniques à distance. C'était très, très, très laborieux, cela encore aujourd'hui. Donc, euh,
0: Encore là, moi, je vois ça, euh, c'est certain, ça fait 50 ans que l'entreprise existe, dis, bon, là, on a encore des problèmes, on n'as pas appris beaucoup, là. mais vous euh, êtes euh, une entreprise, à ce moment-là, qui est nouvelle. Euh, ce, ce qu être confronté à des problèmes nous permet de trouver des solutions, et je suis certain, moi, que ce, ces apprentissages-là te servent énormément lorsque tu parles avec euh, les, euh, les collègues en Afrique du Sud, c'est certain.
2: Absolument. Puis euh, au niveau… Mais
0: là, là corriger un problème là-bas, là, ça, ça coûte cher.
2: Oui, ça coûte cher. Donc, euh, ça, ça a même changé la technologie. On a, on a adapté la technologie ah. en fonction de ça. Donc, maintenant, nos systèmes… Avant, nos systèmes étaient gérés par une petite carte électronique très simple qu'il fallait qu'on se rende sur place pour euh, faire Programmer. du troubleshooting ouais. et tout ça. Maintenant, c'est toutes euh, des automates avec un accès à distance. Donc, euh, on est dans notre bureau à Belle-Oeil, puis on peut euh, modifier les paramètres du système. On peut savoir ce qui se passe là-bas. Donc, on sauve beaucoup de temps. Euh,
0: Diagnostic. Euh, euh, être capable aussi de collaborer avec les installateurs, les réparateurs, les gens qui font la maintenance là-bas. Euh,
2: Exactement. On peut euh, leur dire directement, « Ben, va voir la pièce, la valve numéro 12 » Euh, probablement qu'il a une défectuosité, donc on prend le, le technicien mmh. directement à la bonne place. C'est beaucoup plus efficace. Donc la distance a fait en sorte qu'on a, a modifié notre technologie en fonction de tout
0: ça. Ça euh, a vraiment fait des avancées beaucoup plus rapides que si vous aviez été juste à côté sur un marché montréalais ou euh, euh, de Belay. C'est absolument.
2: Absolument. Puis on s'est rendu compte par la bande que cette... Cette caractéristique-là nos systèmes de l'accès à distance, c'était aussi très recherché. Ça, très recherché par les clients. Quand on rencontre des prospects pour leur, puis on leur présente cette facette-là, c'est quelque chose qui les allume beaucoup. Donc, euh, ça, comme tu dis, ça a accéléré le développement technologique aussi, la distance-là
0: puis l'assurance que vous pouvez avoir aussi. Quand on oui. est certain de notre produit, on ne voit pas trop de failles. Je suis certain qu'il y a encore des pistes d'amélioration que vous pourriez mettre de l'avant. Ces, ces produits-là, dans 25 ans, vont être fort différents. J'en suis absolument, convaincu. Absolument, Mais quand même, ça vous donne euh, toutes sortes de pistes pour être capable de, de l'améliorer, de le changer, euh, d'être prêt pour la prochaine génération de, de, vos, euh, de vos systèmes.
2: Oui, absolument. Puis les, les, les défis comme ça, 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 je trouve que ça forge aussi beaucoup l'instinct euh, l'instinct et la confiance comme tu disais tantôt, si, lorsque je me rends dans un nouvel endroit, je rencontre un, un client potentiel ou même un ingénieur en Afrique du Sud qui me, qui me challenge sur le système ben j'ai l'expérience de l'expérience du passé quand même qui me dit que oui ça a fonctionné ou, euh, c ça forge l'instinct ça, ça, es, es plus en mesure de savoir ce qui est bon, ce qui, ce qui va marcher ce qui va pas marcher pour, euh, oui,
0: on n'achète pas juste un produit, on achète une confiance. Hein, on achète ouais. aussi une assurance d'un un créateur, d'un inventeur, euh, d'un entrepreneur qu'on cherche. Ça. Puis ici, on n'est pas euh, surtout à distance comme ça. Là. Montréal puis euh, Cape Town, c'est tout un tout un, un pas ouais. là. Ouais. Il faut avoir vraiment quelque chose de solide.
2: Ouais, cette heure de décalage, c'est euh, non, c'est pas la porte. Donc quand on se rend à la boue, on est efficace. <rire> On, ça fait des voyages très très efficaces très très c'est un rush d'adrénaline, on rencontre beaucoup de gens on planifie ça à l'avance mais ça reste que c'est des une, ça fait longtemps que je rêvais de faire ça, de pouvoir travailler de pouvoir voyager en travaillant puis maintenant je me considère très chanceux de pouvoir le faire
0: je sais que tu étais allé en mission commerciale, toi, avec euh, le Québec à quelques occasions aussi. Euh, oui. euh, Qu'est-ce que tu as appris de ça? Parle-nous donc, c'est quoi cette mission commerciale? commencée là, une formelle?
2: Ben, une mission commerciale, en fait, c'est organisé souvent par euh, soit Export-Québec ou les euh, délégués commerciaux fédéraux. Euh, donc, ils il, il identifient un secteur un pays, ils regroupent des entreprises dans ce secteur-là. Puis, euh, une mission commerciale, ça veut dire que Export Québec, par exemple, vont essayer de de, de, de matcher les entreprises du Québec avec des acheteurs locaux, des, des, des partenaires locaux. Donc, ça fait une semaine très intensive où les, où les gens du Québec rencontrent des, des étrangers là-bas pour essayer de faire développer des choses, essayer de développer des opportunités, euh, faire émerger de la valeur pour le Québec.
0: Mais toi, comme jeune entrepreneur, tu avais ta place dans ça, toi? qui me c'est une mission commerciale. Ça a l'air pour, pour des gens qui sont aguerris, des entreprises qui existent depuis des années des années. Qu'est-ce que tu as ouais. appris de ça? Euh, Est-ce que tu avais ta place dans ça, toi?
2: Ben, en fait, moi, j'ai. On était approché au début par Export Québec, justement, du fait que c'était une mission commerciale dans le secteur de technologie verte. Euh, puis, ça semblait très excitant à mes oreilles. J'ai dit, bon, le Mexique, c'est un gros marché. Bon, il y a des problèmes d'eau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On va l'essayer. Finalement, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, les entreprises qui étaient là-bas avec nous, c'était des. pas nécessairement des grandes entreprises, mais des entreprises. de euh,
0: plus grande envergure que la c'est
2: ça. Plus, plus forte, plus plus, plus, plus. plus mature un petit peu. Euh, ça a c'était une expérience super enrichissante. J'ai rencontré euh, plein, plein de, 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 de partenaires potentiels, de gens, de, de même les gouvernements, puis tout ça, ça a été vraiment enrichissant. Ça, je peux pas dire que ça a été très bénéfique pour l'entreprise au niveau des ventes directes. Là. Euh, Mais il n'y a
0: pas juste ça en réalité, hein, pour l'entreprise?
2: C'était hein? très enrichissant personnellement au niveau ben, sur, ben, ça ça contribue aussi au fait que là maintenant on sait les caractéristiques d'un marché qui fonctionne avec nous ou pas. Euh, ça fait partie de l'apprentissage.
0: Tout à fait. Il ouais. ne faut pas avoir peur de ça. Et euh, foncer juste lorsqu'on a toutes les réponses, tu pas encore foncé probablement. Là, hein?
2: Non, je suis encore dans le garage, on ah, mon peur probablement.
0: Ah, C'est <rire> ça. Il faut foncer, il faut sortir. Il
2: ouais, faut prendre euh, risques. faut sortir un du garage,
0: chose. on prend un risque, on s'en va voir. puis euh, euh, on, doit être, on doit être très ouvert à qu ce qui se passe autour.
2: Oui, puis il faut être transparent aussi. Dans le fond, quand j'ai commencé à vendre des produits, euh, les gens savaient qu'on était une nouvelle compagnie, c'était un nouveau produit, je leur vendais pas ma salade comme si c'était un produit qui était en service depuis 50 ans. Mm -hmm.
1: euh,
2: C'est sûr qu'il y a même eu des clients résidentiels où on a refait euh, deux puis trois rappels. Ah ouais. Modifier les réservoirs qui coulaient, modifier des pièces qui étaient, marchaient pas très bien. Euh, bon,
0: j'imagine qu'avec l'eau noire aussi là euh, je dois être euh, si ça arrivait chez moi je serais peut-être impatient rapidement oui
2: euh. <rire> ouais, c'est ça mais en fait quand tu es honnête <rire> avec les gens je me suis rendu compte que quand tu es honnête avec eux ils, sont très, très, ils, ont, ils donnent un très très bon support
0: honnête et actif évidemment oui absolument, si
2: vous donnes un service il faut ouais. te réparer mais sont, ils, sont, sont, ils donnent un bon support quand même ils sont, sont très contents de, ils ont dit qu'ils qu contribuent à ça de la façon aussi puis euh, c'est le fun de voir ça aussi, c'est encourageant.
0: <rire> ouais Et euh, donc, tu as appris euh, de ce processus-là aussi, même si ça n'a pas été nécessairement bénéfique au niveau des ventes, mais tu n'en serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas eu ça aussi, probablement. Il non, Il aurait pu en avoir d'autres expériences, mais celle-là quand même contribué. ouais
2: exactement. exactement. Qu'est-ce que
0: tu dirais, toi, à ceux qui nous écoutent, qui sont des jeunes entrepreneurs et qui ont la possibilité de faire une mission commerciale?
2: Bien, je leur dirais... Ben, après ma barre d'y aller, c'est sûr qu'il faut euh, il faut évaluer si le s'il y a un potentiel de marché quand même, là, euh, faire une recherche minimale. même s'il
0: avait été fait de la façon dont tu l'avais fait, du au Mexique, il y a quand même des problèmes d'eau, il y a, euh, a peut-être même des problèmes de sécheresse ici et là. Euh, même si c'est rudimentaire comme ça, ça, ça vaudrait la peine quand même.
2: Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, surtout qu'on peut avoir accès à des subventions avec. Euh, leur, il y a Logique qui donne des subventions, il y a l'Export Québec aussi. Il euh, y a quelques programmes de financement qu'on peut bénéficier. Donc, en bout de ligne, ça ne coûte pas si cher que ça pour aller chercher la dose d'expérience que, 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 que ça rapporte.
0: Et des contacts.
2: Et les contacts. Et de l'assurance. Exactement. Et
0: hein, un paquet En plus, c'est un voyage.
2: Oui, absolument. Puis, tu sais, partir avec. Prendre l'avion, partir avec tes documents, tes pamphlets, aller dans un autre pays, présenter ça à des étrangers dans une autre langue. Ben, moi, c'est l'anglais. C'est ma, ma langue seconde quand même. Euh, quand tu finis ta semaine puis tu fais une rétrospective, on dirait que toute la, ça, ça, ça apporte beaucoup de confiance. Tu as de l'énergie. Oui, C'est une bonne dose d'énergie. Ouais, c'est es fatigué, mais c'est une Ouais, ouais, aussi. Ouais, mais
0: là, euh, c'est pas pire avec l'Afrique du Sud, c'est encore en anglais. Oui, mais ben hein, mon anglais, c'est encore en anglais. Tu parles aussi africanaire ou euh, <rire> pas encore, non Non, pas, pas encore, c'est pas dans un mes jour, plans d'Afrique du
2: euh, ben, c'est en
0: anglais, mais quand ça arrive au Brésil, c'est pas tout à fait pareil. Hein?
2: Non, ben l'anglais, on se débrouille un petit peu, mais dès qu'on sort un peu des, des centres-villes, ça prend le, le portugais. Euh, heureusement, j'ai un bon représentant québécois qui, 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 se ah ouais? qui habite en, au Brésil et tout ça, donc euh, ça aide beaucoup. Euh, mais oui, c'est sûr que la langue c'est un, 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 un défi, mais reste qu'on peut, on peut toujours se débrouiller. Là. On s'arrange pour que les document la documentation, soit traduite, soit traduite puis. Euh, on, on, on se fie sur nos représentants pour le reste. Là.
0: Je veux m'en vouloir, mais on a, euh, puis je sais pas son dernier ouvrage, euh, mais on a une professeure euh, en commerce international. Zandra, Zandra Balbino qui est euh, d'origine euh, brésilienne et ah ouais? qui euh, aussi euh, ben, participe à, à des compétitions interuniversitaires des fois a, si tu étais intéressé je suis certain qu'elle a écrit quelque chose sur euh, non seulement son pays mais sur les éléments de commerce international qui pourrait peut-être être, ben être ouais, très utile, très terre à terre Zandra, Zandra Balbino Jean-François, qu'est-ce que tu dirais si on, on prenait une, euh, une petite pause musicale? Ben oui et okay, puis, on va aller écouter uh, « Paint the Painted Fruit ». de retour à, avec Jean-François Lamy Jean-François il euh, y, y a quand même eu de l'évolution toi avec ton entreprise euh, si je me souviens bien au début toi tu, tu avais des systèmes pour traiter les eaux grises euh, premièrement c'est quoi ça des eaux grises puis euh, ça a évolué toute cette affaire là
2: oui exactement en fait l'eau grise c'est l'eau usée qui provient de la douche douche bain et lavabo de salle de bain donc de l'eau usée mais pas trop usée <rire> Quand on parle de l'eau de la toilette, naturellement c'est de l'eau noire, l'eau de la vaisselle, l'eau de la vie de cuisine aussi, c'est tout de l'eau noire. Donc euh, l'idée initiale, en fait, les premiers systèmes que j'ai développés, c'était vraiment pour l'eau grise, pour le marché du Québec. Euh, et puis, euh, en fait, le problème avec l'eau grise, c'est que ça prend deux réseaux de tuyauterie. Hein. Donc euh, si on veut séparer l'eau de la douche, l'eau de la toilette, bien, ça prend deux réseaux de tuyaux. Euh, c'est relativement complexe à installer dans les, dans les bâtiments existants. Euh, donc, euh, en, en, je me suis rendu compte que euh, le, le, le secteur de l'eau noire aussi, donc d'intercepter tout simplement toute l'eau usée qui sort de la maison ou du l'hôtel ou peu importe, de traiter cette eau-là directement, c'était beaucoup plus simple euh, au niveau technique et euh, en fait au niveau et du aussi traitement. Au niveau niveau soi... du rétrofit à l'intérieur des des Exactement, images, donc on n'avait hein. pas besoin de faire de travaux vraiment. Euh, on peut intercepter l'eau et puis, par exemple, l'envoyer sur le terrain de golf ou dans les jardins, faire l'irrigation. Donc, euh, puis au niveau technologique, c'est pas tellement différent l'un de l'autre. Donc, on a appris le côté au noir, on a ajouté cette expertise-là à l'eau grise. Euh, mais c'est ça, ça le, 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 comme, comme tu l'as dit, le produit évolue, puis l'offre évolue aussi en fonction de, des, euh, des recherches qu'on fait sur le marché. Puis on se rend compte que, bon, peut-être que ce produit-là... Ça, ça serait plus vendeur que juste un produit d'eau grise.
0: Et c'est comme ça que tu es arrivé avec des solutions pour, par exemple, l'Afrique du Sud, le Brésil?
2: Exactement. On, présentement, on offre des systèmes d'eau grise, on offre des systèmes d'eau noire et des systèmes d'eau de pluie. Euh, donc, l'idée initiale de l'eau grise, qui était... Moi, à l'époque, je pensais que ce serait juste ça, l'offre de produits, mais finalement, euh, j'anticipe que ça va donner peut-être 10 à 15 seulement du, du chiffre d'affaires. Ça va beaucoup plus orienter vers l'eau noire et l'eau de pluie. Par exemple, au Québec, ici, on vend principalement seulement de l'eau de pluie. Euh, au, en Afrique, c'est surtout, évidemment, il n'y a pas d'eau de pluie, mais c'est principalement de l'eau noire.
0: Donc, c'est une question d'adaptation. On regarde l'application, on regarde ce qu'on a entre les mains, comment on fait pour l'appliquer à différentes situations. C'est comme ça que tu arrives avec une solution pour l'Afrique du Sud.
2: Oui, exactement. Puis ça, ça va avec le. Ça va un peu. Je trouve que ça suit un peu le, le principe de développement de marché international. Parce qu'au début. Au début, nécessairement, on n'avait pas le budget de prendre l'avion puis d'aller à chaque endroit où on pensait pouvoir vendre des systèmes. Donc, on, on s'y est beaucoup sur euh, un représentant local, euh, échanger par courriel avec lui, échanger par Skype, essayer de, essayer de le convaincre de vendre des systèmes. Mais euh, à un moment donné, euh, il faut aller sur place. Euh, C'est sûr que la recherche préliminaire, ça peut nous renseigner sur, bon, est-ce que ça vaut la peine ou non? Mais quand on dit bon, mais ce marché-là est prometteur, il faut se rendre sur place, puis c'est en se rendant sur place, puis en investissant des bâtiments, euh, parlant des ingénieurs, des constructeurs, et des propriétaires des bâtiments, qu'on on apprend comment ça fonctionne là-bas. Qui
0: n'est pas nécessairement toujours la même affaire qu'ici.
2: Non, ça peut être complètement différent. – La réglementation aussi pour différente. – C'est un tuyau,
0: c'est un tuyau, hein? Oui,
2: exactement, mais la, la, la façon de faire fait en sorte que euh, un, un produit qui peut être vendu ici peut n'être pas courné là-bas du tout, puis euh, vice-versa. Mm –
0: -hmm. Et donc, euh, l'adaptation, c'est une des, des qualités qu'un entrepreneur devrait avoir, si je m'en vais vers le côté euh, qualité d'entrepreneur?
2: Oui, absolument. Il faut il faut être à l'écoute. Ben, ça, je pense qu'un entrepreneur, en fait, en tout cas, les entrepreneurs que je connais, c'est quelque chose qu'on a pas mal inné dans le sens que on veut réussir dans en affaires, on veut bien répondre aux besoins du client. Donc, quand on parle à un client, on fait pas seulement analyser les mots qui sortent de sa bouche, mais on, on, on regarde autour, on, on essaie de comprendre fondamentalement c'est quoi le besoin, comment qu'on peut l'aider. Puis, euh, moi, j'ai toujours été très, très rapide pour modifier un système existant, tu sais, c'est euh, en fait quand le client me demande est-ce qu'on peut faire ça, ma réponse est toujours oui.
0: <rire> ah, on trouvera comment. C'est ça faire exactement, après, sans ça.
2: trop savoir comment, mais je sais qu'on est capable de faire mm -hmm. éventuellement. Puis ça, ça peut mener à des, à des innovations, puis à des nouveaux produits. Il y a, il y a deux de mes produits présentement que c'est exactement ça le processus. Le client m'a demandé, le client potentiel m'a demandé est-ce que vous êtes capable de faire ça J'ai dit oui, sans savoir pas en tête comment faire. Puis après ça, on a développé la technologie, on l'a vendu une première fois à ce client-là. Puis après ça, ben, ce produit-là fait partie de notre catalogue maintenant.
0: Ah, C'est intéressant. Hein? Mm -hmm. Toi, en fin de compte, ton entreprise, on pourrait pratiquement dire, elle fait partie de ces, ces entreprises dites euh, « born global euh, ». Ton marché local, c'était pratiquement juste pour le tester. Il n'y en a presque pas pour ton type de produit mais euh, un peu partout dans, sur la planète, on a des problèmes euh, d'eau de, dans le sens où on n'en a pas beaucoup et euh, c'est ton entreprise de suite globale, toi, Est euh, ouais. internationale en partant.
2: Absolument, c'est un produit qui est voué à être exporté, euh, un marché local très très faible. Euh, donc, oui, effectivement, c'est euh, ça, ça, ça pose un défi aussi parce que normalement, un processus d'entreprise, c'est que tu te fais les reins un peu chez vous. Mm -hmm. mm -hmm. Tu essaies de, de, de faire des fondations, puis quand, après ça, quand tu as la solidité euh, requise, tu peux aller exporter. Mais nous, c'est un petit peu différent parce que le marché local, on ne pouvait pas vraiment se faire les reins ici. fait Il a fallu aller à l'international tout de suite. Ça, 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 ça amène des défis supplémentaires, mais ça. Ça rend les choses. Ben, en même
0: existantes. temps, c'est une opportunité additionnelle <rire> que l'autre entreprise qui fait ses classes ici euh, puis attend longtemps avant d'aller à l'international, Ben, tu as quand même un avantage. Tu n'es plus à l'aise aussi à l'international ouais. tout de suite, là.
2: Oui, c'est un peu plus stressant, mais le développement mm -hmm. se fait un peu plus vite, je pense. Mm -hmm.
0: Est-ce que dans, dans tout ça, je te l'ai demandé un petit peu euh, hors d'ondes, euh, hors d'onde de euh, tantôt, est-ce que euh, lancer une entreprise comme ça, c'est aussi euh, une perte d'équilibre pour toi. Euh, je sais que tu étais euh, euh, bien équilibré au sens de étudiant, entrepreneur, travailleur, tout ça en même temps, mais là, euh, étant donné que tu, tu voyages un peu partout comme ça, est-ce que tu as perdu ton équilibre?
2: Ben c'est sûr que ça, ça, ça complexifie un peu les choses. Euh, les voyages, pour l'instant, c'est pas tellement un problème. Euh, c'est sûr que là je suis rendu à 30 ans donc là on pense plus à la famille puis à tout ça puis à essayer de bâtir quelque chose donc là c'est sûr que ça va devenir un peu plus complexe euh, mais, mais c'est de trouver le juste équilibre puis euh, euh, mais c'est sûr que c est, c est, ça déséquilibre un petit peu mais faut, je veux dire à la base quand tu te lances en affaire faut que tu sois prêt à être jamais dans ta zone de confort jamais jamais puis euh, les premières années les premiers mois si tu as de la misère à dormir ben tu n'es pas dans le bon domaine du tout. Là. Donc, euh, il faut que tu sois capable de faire des cases dans ma tête. Moi, ma copine, elle, 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 elle me taquine souvent avec ça. Mon cerveau, c'est comme plein, plein de cases. Puis,
0: dans je quelle ca... case est-tu es présentement? Oui, c'est ouais, ça?
2: ça. Exactement. Je suis capable d'ouvrir la case, travailler puis la refermer tout de suite. Même si c'est un problème technique majeur ou, ou quelque chose de majeur qui s'est passé, je suis capable de refermer la case puis de passer à d'autres choses. Puis ça Je pense que c'est essentiel pour ne pour pas, pour pas se ronger les ongles euh, quand il y a quelque chose qui arrive parce que sinon, euh, on n'est pas capable de dormir puis euh, ça va pas bien.
0: Tu me disais que tu faisais des, des lectures aussi sur d'autres entrepreneurs. Euh, Parle-nous donc de tes, tes lectures récentes puis pourquoi c'est peut-être mobilisant pour toi? Hein?
2: Oui, ben en fait, j'ai commencé à faire ça. Euh, je faisais beaucoup de routes. Euh, présentement, j'habite à Sherbrooke. Je travaille souvent à Montréal. Donc, j'ai toujours une heure et demie de route euh, deux fois par jour, donc là, à un moment donné, j'écoutais de la musique, mais là, je ne sais pas, je pourrais faire de quoi de plus constructif que ça. Euh, je n'ai jamais été un grand lecteur, honnêtement, même à l'université, je les livres, je ne les ouvrais pas souvent. Euh, ah, euh, dis-moi pas ça, j'ai là. C'est triste. À dire, mais je <rire> <rire> jamais eu la piqûre de la lecture, sauf que j'ai découvert les audiobooks, qui est phénoménal. tu peux être dans le taux, avoir les écouteurs, puis, euh, ou, et, puis écouter un livre. Donc, euh, j'ai écouté justement celui d'Elon Musk, sa biographie. Euh, le dernier de Michelle Obama. Là, je suis en train d'écouter celui de le dernier de Richard Branson.
0: Puis Richard euh, Branson avec euh, le, les entreprises Virgin. Il hein, ouais, plus de
2: 500. C'est phénoménal. C'est pas Comment ça
0: y en prend des petites cases là, pour euh, être capable d'oublier tel problème. Peut-être pas l'oublier, mais le mettre de côté pour écouter qu ce qui se passe dans l'entreprise numéro 223. Là, ouais. puis, un coup qu'on a fini 223, on s'en va à 382. Euh, il faut, faut que je sois capable de, de, de changer mon mindset. Puis, euh,
2: ouais, effectivement, c'est des... C'est des personnes très inspirantes. Si on peut quasiment les appeler des super entrepreneurs. Là. Euh, puis leur histoire aussi. Dans les, dans les livres, ils parlent du début qui était plus difficile. Ils parlent des défis qu'ils ont relevés. Ils ont du succès. C'est inspirant. Puis euh, euh, je trouve que euh, ça, ça motive aussi à, à continuer. Puis euh, à dire que bon, finalement, c'est pas si pire que ça. <rire>
0: Non, il y en a d'autres qui ont passé à travers, mais il y en a d'autres qui ont trouvé des solutions. Tu as un bon bagage, tu déjà un esprit entrepreneurial, tu es un fonceur, euh, il devrait avoir un paquet de solutions qui se fait Toi, toutes les fois que tu rencontres un problème, puis en plus, toi, c'est pas un problème, tu te dis oui. Est-ce que vous pouvez être capable de faire ça? Oh, shit, j'ai jamais fait ça. <rire> oui, je peux le faire. Bon, on trouvera la solution par après. fait que ça, ce sont des traits vraiment de... De, puis c'est pas pour te flatter mais ce sont des traits du super entrepreneur on va en trouver une solution il y a des solutions à tous les problèmes
2: ouais. ben, ça vient avec le temps aussi on dirait plus, plus ça avance plus tu prends de la confiance puis à un moment donné ben, tu, tu prends plus de risques un peu, ben, tu es, t es, t es en prendre de moins en moins mais tu es, es plus à l'aise à dire oui puis à dire bon on, on va s'arranger après là
0: en parlant de risques, si tu me permets, on va faire quelques nouvelles de, du, dans le monde de l'entrepreneuriat, puis toutes sortes mm -hmm. d'opportunités qui existent pour les entrepreneurs. Il y en a peut-être dans ça qui pourraient peut-être être des sources d'inspiration pour toi ou dans lesquelles peut-être aussi tu pourrais participer. Ben oui. Il y en a une avec le projet IER, c'est deux journées de mission commerciale, justement, avec le regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec, et qui va avoir lieu là, dans les prochaines semaines. Donc, allez sur le site du RJCCQ, Regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec, rjccq.com, et puis vous allez être capable de trouver ça, c'est le projet IER. Euh, pour euh, voir ce que les Jeunes Chambres font au Québec, vous devriez, là ceux qui nous écoutent, qui pensent à euh, lancer une entreprise ou qui l'ont déjà lancée, ça vaut vraiment la peine de penser comme ça. Et euh, on ne peut pas embarquer dans une mission commerciale si on n'a déjà pas euh, euh, eu... Euh, Peut-être un, un petit accroche. Donc, euh, avec euh, les jeunes chambres, vous êtes capable de retrouver ça. Expo entrepreneur à la fin de ce mois-ci, donc le 23 et 24 janvier, deux journées où on, on va parler que d'entrepreneuriat, qu'on va parler de, de technologie, d'approche. Il va y avoir des gens qui vont être inspirants, qui vont être là. Peut-être toi, tu serais un des candidats là-bas. D'ailleurs, si tu veux, je t'invite. Ah, bien, excellent. <rire> je t'invite et puis euh, je suis persuadé que tu vas trouver ça intéressant, sans nécessairement être là tous les deux jours. là, Mais euh, euh, allez-y, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça vaut la peine. Il y a des animateurs, des gens qui sont impliqués dans le milieu des affaires, euh, des intervenants d'à peu près tous les domaines, là que ce soit au niveau des institutions financières. Euh, Banque nationale va être là, euh, j'en suis persuadé, comme euh, les autres acteurs euh, qui aident les entrepreneurs au, au niveau de trouver de, du financement. Et euh, Ange-Québec va être là, euh, euh, la, la Fondation Montréal Inc. va être là, le réseau M. Euh, donc, euh, au niveau des mentors, euh, la grande organisation de la Fondation d'entrepreneurship il euh, sera aussi. Donc, euh, c'est expoentrepreneurs, au pluriel, point .com et euh, vous aurez euh, tous les détails. Bourse Montréal, la Fondation euh, de, de Montréal qui... Euh, euh, donne euh, ses bourses à des entrepreneurs depuis longue, euh, de, depuis plusieurs années. C'est encore euh, euh, disponible pour plusieurs euh, prix, plusieurs euh, 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 comment je pourrais dire euh, euh, aides aussi là, parce que c'est pas juste de, de l'argent qui est offert là. Allez sur le site euh, www.montrealinc.ca et vous allez aussi, entre autres, voir des webinaires qui touchent autour de ces, ces fameuses bourses-là. Vous allez aussi prendre peut-être note qu'il y a des 5 à 7. Il y en a un, d'ailleurs, le, le 15 janvier, au MT Lab. Le MT Lab, qui est ici, là, sur le campus de l'Université du Québec à Montréal, ça sera au SB 7250. Il y a aussi des cliniques conseils qui sont à la disposition de tous les entrepreneurs. Puis, surtout, ceux qui veulent participer à ces, ces fameuses bourses. Mais étant donné que c'est accessible, vous allez apprendre toutes sortes de choses. C'est comme aller explorer euh, quest ce qui se passe en, en Guadeloupe ou en Martinique. Bon, OK, j'ai pas nécessairement fait euh, beaucoup d'affaires là-bas, mais tu as exploré. Ça t'a donné euh, des opportunités de penser à ton entreprise, d'explorer. Et euh, ben, ça ne peut être que payant. faut voir toutes ces... Ces occasions-là comme étant des opportunités d'apprentissage. Donc, euh, clinique, conseil, les essentiels du plan d'affaires, puis euh, des états financiers. Il y a deux, deux séances que j'ai pu voir, là, une le 16 janvier, puis qui est, qui est dans, dans euh, sous peu, et puis l'autre le 31 janvier, encore là, accessible à tout le monde euh, pour euh, qui nous écoute et qui sont euh, des, euh, des entrepreneurs dans l'âme autre chose qui pourrait être intéressante euh, c'est génie en affaires avec euh, l'ACFAS euh, et euh, de, de ce côté-là on cherche euh, à présenter des projets technologiques euh, d'innovation euh, ou qui sont innovants qui euh, proviennent de la recherche universitaire donc euh, du 31 octobre jusqu'au 31 janvier là, qui s'en vient, là, le 31 janvier 2019 vous avez la possibilité de participer à des formations allez sur ACFAS.ca Prix concours, euh, génie en affaires. Vous allez pouvoir tout trouver ça. L'autre, c'est pas le, le dernier. Euh, la dernière fois que j'en parle, je vais en reparler encore la semaine prochaine, mais c'est le concours des bourses euh, euh, On a, D'ailleurs, la semaine dernière, on avait euh, David Corbeil qui s'en est mérité une de ses bourses dans le passé. Euh, les bourses euh, sont euh, disponibles à tous les étudiants universitaires. Au euh, à Lucam, on va choisir quelques projets qu'on va envoyer à bourse Pelado. Vous avez jusqu'au euh, à la fin du mois de janvier, Le 31 janvier, pour soumettre votre candidature sur le ribe donc le site euh, universitaire qui vous permet de soumettre des, des dossiers pour euh, des, des demandes de d'aide. De, donc euh, allez-y et c'est euh, vraiment une occasion, c'est accessible, c'est aussi premier prix, pensez-y, 100 000 le projet évidemment doit être costaud, il doit être, puis costaud là, ça veut dire dans le sens d'innovation ça veut dire dans le sens de bien monter, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a fait tout le développement technologique C'est on, on, on est encore dans, dans la, la phase d'amorçage amorça, de notre projet donc 100 000 Qu'est-ce qu'on a besoin à la fin? C'est un six pages pour être capable de bien exprimer puis euh, défendre notre projet. Il n'y a pas de présentation euh, formelle orale devant des juges. C'est le six pages qui fait foi de votre candidature. Deux pages de chiffres, on va vous aider au centre d'entrepreneuriat pour pouvoir produire ça, mais c'est vous qui allez les produire, évidemment, nous, on, on va vous guider. Une page qui touche les promoteurs de ce projet, donc les entrepreneurs qui doivent nécessairement être majoritairement des étudiants universitaires. Et euh, on est rendu à trois pages au total. Les trois autres pages vont être, vont porter sur la structure de notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre marché, comment on, on, on avance dans tout ça et euh, quels sont les défis, évidemment, qu'on va avoir à relever. Donc, six pages pour peut-être se mériter 100 000 premier prix. Deuxième prix, 50 000 c'est quand même pas rien. Et ensuite, ça va être suivi par 30 000 et 20 000 Donc, euh, Bourse Pilado, vous pouvez aller sur le site aussi de québecard.com, euh, barre oblique, là, notre implication, Bourse Pierre Pilado, vous allez pouvoir trouver ça là, euh, comme information, et évidemment aussi sur le site euh, du Ribé. Donc, ce sont des, des choses qui euh, sont à la, à, la, hum, voyons, à la portée de tous les entrepreneurs, de tous les étudiants qu'on a ici à l'université. On reprend notre petites petite pause musicale, et puis après ça, on se voit là, pour euh, le, le segment de la fin euh, avec toi, Jean-François. Donc, notre pause musicale va être « Andromène avec euh, les louanges ». On est de retour à notre émission Tendance à Entreprendre. Euh, le thème de cette semaine, vous avez pu le saisir, j'imagine, hein, exporter son projet à l'international. On est avec Jean-François Lemy, qui est le, le fondateur de l'entreprise Aquartis. Pour ceux qui nous écoutent puis qui ont peut-être essayé de chercher ça sur le web, c'est Aqua, A -Q -U -A -R -T -I -S, A-Q-U-A-R-T-I-S, Aquartis. Hum toi, euh, comment est-ce que toi, tu pourrais caractériser Jean-François comme entrepreneur, si je te mets ça, dans des cases?
2: Euh, euh, comme entrepreneur, bon, en fait, euh, je pense que au niveau risque, j'ai une très très grande tolérance qu'au risque peut-être un petit peu trop même
0: c'est fais ça que tu réponds oui tout le temps ouais, je dit, oh, oui tout le des tu fois faire ça? ça oui oui ça 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 revient au bureau là puis là les gens disent t'es malade hein, <rire> c'est ça
2: ouais c'est des fois c'est ben, souvent ça tombe bien mais mais des risques tu sais au niveau euh, au niveau technique au niveau euh, à plein niveau en fait c'est sûr que les risques c'est important d'être capable d'en prendre mais il faut aussi être capable de doser là présentement, je je, je, je dose un petit peu plus euh, Parce que t'en viens
0: plus vieux. Ben, Parce que as appris davantage.
2: L'instinct, on dirait qu'elle ben, qu se développe avec le temps, les hein, mm -hmm. erreurs qu'on fait, puis euh, les bons coups, les mauvais coups, puis euh, quand on a une opportunité, on est, on est plus, on fait plus confiance à son instinct, je pense, son, son feeling. Et au début, même si intérieurement, y a des, même si intérieurement j'avais pas un bon feeling pour quelque chose, mais tu veux tellement développer ta compagnie, tu veux tellement tout faire que tu y vas pas quand même. Puis finalement, c'est pas super bon. Fait que là, t'apprends à te faire confiance, à, à écouter ta petite voix intérieure.
0: OK, quand la petite voix intérieure euh, qui dit non, elle, elle parle plus fort que celle qui dit oui, faut que tu l'écoutes un peu, ouais, là, même ouais, si tu entends dire oui. Là.
2: Absolument, oui. ça c'est une leçon que j'ai appris. maintenant, j'y fais confiance à ma petite voix.
0: <rire> une chose aussi que, qui est ressortie dans, dans notre propos, c'est le, le, le focus. Toi, à un moment donné, tu me dis bah ben là, j'essaie d'aller un peu partout, puis à un moment donné ben là non, peut-être que c'est pas euh, pas tout à fait ce que est plus judicieux. Focus, choisir ses marchés.
2: Oui, exactement. Exactement, choisir, exactement, choisir ses, ses produits aussi, mais moi c'était surtout au niveau des marchés. J'étais un peu éparpillé partout au début avec l'esprit de conquérant, si on veut, puis euh, pour me rendre compte que c'était pas efficace du tout. Donc, euh, on s'est retrouvé quelques mois, quelques années plus tard, même pratiquement au même stade, avoir fait semé plein de petites graines, mais il n'y a pas y a pas d'armes qui a poussé du tout nulle part. Donc là, on, on, c'est de focuser vraiment où il y, y a le potentiel qui est vraiment concret, là, où les indicateurs sont positifs, puis où on a les bons partenaires aussi pour y arriver, là.
0: Ces partenaires-là deviennent aussi euh, des, euh, des collègues qui t'aident à faire croître ton entreprise, mais est-ce que dans ça, tu as trouvé des guides euh, dans ces partenaires-là aussi?
2: Bien, localement, c'est sûr que oui, en fait, ces partenaires-là sont, sont sur place, qui sont nés là-bas, connaissent le marché très bien. Donc, euh, par exemple, quand je vais en Afrique du Sud, euh, j'ai deux, deux représentants là-bas, Adrian et Neil, c'est devenu des amis, mais c'est surtout quand je suis là-bas, je me fie beaucoup sur eux pour... Euh, pour apprendre comment ça fonctionne, pour être en contact avec des gens, pour... Euh, euh, tu vois sur place quand les gens, quand tu es avec cette personne-là, puis tu rencontres un prospect ou un groupe de, 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 de clients potentiels, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre ton partenaire et eux que tu comprends pas nécessairement. Euh, ils parlent d'endroit ils parlent d'événements, de, 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 de choses comme ça. Puis là, après ça, tu... tu tu te fais un autre meeting avec ton, ton, ton partenaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est -ce que... Que important. De... Il faut que tu leur fasses confiance, mais ça, c est, c est... Ils, sont très, très... ils ont une très grande valeur dans, dans le processus. Là.
0: Puis ton timing de dire tu vas faire une mission commerciale, tu vas participer à. Tel... Tu vas saisir des opportunités, elles sont pas encore tout à fait claires. Ça t'a permis, toi, d'apprendre, de, 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 de te former. De, ouais. de t'aider à faire des choix aussi.
2: Ouais. Le, 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 le timing le plus euh, le plus significatif que, que j'ai eu, c'est justement quand on parlait de Cape Town dans tout. Euh, il y a eu une crise phénoménale, il en parlait dans tous les journaux. Et euh, avant, Adrien, le représentant que j'ai là-bas, m'avait contacté peut-être six mois avant pour qu'on commence à travailler ensemble et tout ça. Puis fait on, a, on avait quand même fait un petit peu de défrichage de, de terrain. Puis quand la crise de Cape Town est arrivée, ben le timing était parfait parce que là, on, on était rendu à l'étape de cogner au port des gens, de faire le téléphone. Est-ce que ça intéressant de nous rencontrer? Donc, ça a, été, ça a ouvert la porte très facilement, puis on a pu avoir des meetings avec des, quand même des, des hauts gradés des en, de, de grandes entreprises, tu sais, qu'on qu ne pense pas qu'on peut pouvoir leur parler, mais euh, à cause du timing, ben on a eu un accès direct à eux, puis euh, ça a été super, super bénéfique. là, là c'est un
0: cas euh, réel de dire c'est grâce à ce timing-là, grâce à cette ouverture. Et ouais. C'est un investissement aussi. Hein. Tu six mois avant que ça arrive. Euh, tu, ça rapporte pas beaucoup quand tu fais du développement des affaires comme ça avec ton, ton partenaire là-bas. Là. Non,
2: c'est un processus qui est très, très long. Puis, il faut faire confiance. Il faut faire confiance, puis il faut que, il faut que le partenaire soit aussi, aussi motivé que nous-mêmes. Il faut qu'ils croient en la vision, il faut qu'ils. parce qu'ils investissent du temps lui aussi. En fait, les partenaires, souvent, c'est des. sont payés à commission, là, donc euh, tout l'investissement qu'ils font avant, ben, c'est du goodwill. C'est parce qu'ils croient, et ils pensent que ça va leur profiter eux aussi. Mais c'est un bon test quand même, là, quand les représentants fait tout ce travail-là avec toi, tout ce chemin-là avec toi, ben, quand tu arrives à une vente, ben là, tu, tu veux les récompenser, tu veux euh, les remercier pour leur fidélité et tout ça. Donc euh, ça vraiment C'est vraiment un partenariat, c'est ça. Comme, mmh, un
0: mmh. Comme un mariage. Comme un mariage. Oui, ah.
2: c'est plus fort qu'un contrat, même si le contrat, c'est écrit... Euh, on voit souvent le, le dilemme exclusif, non exclusif, là. Mais à, à un moment donné, ça vient, euh, ça vient là, le... Euh, euh, tu, tu veux faire affaire avec cette personne-là parce qu'elle t'a supporté dans le processus, tu
0: mmh. Ouvert les portes, euh, permis... Euh, tu sais, puis on, on le voit aussi avec... Euh, je me souviens bien, avec euh, Guy Laliberté de la Banque nationale, t'sais. Ils ont été des partenaires euh, de longue date. Et pourquoi? Ben, parce que, justement, la Banque nationale était là à ses débuts. Puis, euh, euh, ils, ont, ils ont voulu, là, du côté de Cirque du Soleil, euh, vouloir continuer à, à faire affaire avec eux parce que, justement, il y a eu ça au, au départ. Mm -hmm. Il n'y avait probablement pas de contrat qui obligeait euh, Cirque du Soleil à le faire de telle, telle façon, tu sais.
2: Ouais, ça devient ça vient, ça vient une espèce d'honneur, puis une espèce de. De, de, de désir de continuer avec ceux qui t'ont aidé, ça, ça vient naturellement. Ouais,
0: ouais. Tu vois euh, aussi euh, cet élément de case que tu as mentionné, toi, où euh, c'est ta, ta copine là, qui, qui mentionne ces cases-là, mais toi aussi, tu l'admets, tu ces cases-là. Oui. C'est important, ça, de, de, de faire des distinctions dans notre vie?
2: Je pense que c'est crucial, puis justement, on se taquine ma, ma copine et moi là-dessus, parce qu'on dirait que mon cerveau et le sien fonctionnent très différemment. Euh, elle, c'est tout c'est un air, une ouvert, grosse case. Un air, ouvert, air ouverte c'est un c'est un gros loft air ouverte euh, tandis que moi c'est très compartimenté donc euh, <rire> ça fait souvent des ben, pas des frictions mais on arrive bon, souvent ouais, euh,
0: des, des points de vue qui sont différents c'est correct aussi hein?
2: exactement mais quand la semaine commence puis euh, là c'est les, les cas, je trouve que c'est ça, ça, c'est essentiel mais ben, pour moi c'est je pense que une, pour garder une... ta santé mentale. Là. Exactement. Pour, pour, pour pas devenir fou, faut que, faut que tu puisses mettre des choses de côté. Parce que souvent, la case est fermée, mais le cerveau fonctionne quand même sur cette case-là, instinctivement. T'sais. Puis là, ton, ton, ta réflexion se poursuit. Puis là, tu ouvres la case. Puis Oups! le contenu a changé un peu. Fait que Ça aide aussi de mettre ça de côté. Puis euh, quand il y a une situation qui arrive, de pas réagir trop vite, de, de, de mettre ça dans la case, laisser ça mijoter. Après ça, on rouvre la case, puis on, est plus, on, est plus, euh, on prend des décisions plus intelligentes. Je pense.
0: Mm -hmm. En tout cas, es, c'est peut-être pas plus intelligent, avoir été plus mûri, puis euh, ouais. on va être plus confortable avec cette décision-là. Exactement, oui. Autre élément qui est ressorti, c'est peut-être la première chose que tu as dit, toi, euh, aujourd'hui, c'était le focus. Euh, probablement que les cases aident à faire du focus, mais focus. Focus dans tes choix. De marché, focus dans les choix de est-ce qu'on fait des eaux grises, maintenant on fait des, des eaux noires, puis euh, c'est encore là, toutes des questions de focus. Jusqu'à quel point c'est essentiel pour toi le focus?
2: ben je pense que c'est fondamental parce que au début, bon, ben c'est sûr, moi j'ai parti de l'entreprise, j'étais étudiant, donc, euh, tu sais, quand tu es étudiant, tu probablement pas d'enfants ou en tout cas tu es, es plus tôt dans ta vie, donc tu as moins un peu de. Tu moins de stress de part et d'autre dans, dans ta vie. Tu pas de maison à payer. As pas de... Mais là, à un moment donné, plus ça va, plus les obligations autres que la compagnie s'ajoutent. Donc là, ça devient extrêmement, c'est fondamental de focuser parce que tu te rends compte que tu as moins de temps d'aller de, à gauche puis à droite pour rien. Donc le focus, je pense que c'est essentiel. C'est pas
0: chouette. Hey, on a eu une belle émission ensemble, Jean-François. Euh, Peut-être que dans les prochaines semaines, on pourra avoir une émission aussi avec euh, une autre de tes collègues indirectement qui est issue du Centre d'entrepreneuriat, avec euh, Neo Yoga, L'entreprise euh, de, de notre collègue là, euh, va faire euh, un autre événement le 27 janvier. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur NeoYoga, N-E-O-Y-O-G-A, -E neoyoga.ca, pour tous les détails. Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres.
2: Merci de m'avoir Une autre
0: reçu. émission pour nous de Tendance entreprendre du Centre d'entrepreneuriat qui est propulsée par le, la Banque nationale qu'on remercie chaudement au passage.
1: Je vous souhaite une excellente année et à bientôt. Merci.